0: Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission de Trek Storia. Salut Cyril, michael Cajon... <rire> Comment ça va Cyril
1: bah, très bien, je vois que tu as foiré ton lancement ah ouais, euh... dit, tiens, Je pars sur une blague de merde Et je l'ai foiré, bravo Et tu savais pas où elle est derrière, bravo euh, Bah écoute, ça va bien Rémi fin Et toi de la
0: saison 3 De Discovery Qui finit dans le oui. feu, le sang et la fange C'était cool
1: euh... On n'a peut-être pas vu le même Discovery bah, J'ai pas regardé, la
0: saison 3 c'est de la merde Je vais arrêter
1: Bah qui finit un petit peu euh... Comment dire euh... Un peu trop rapidement à mon goût. Effectivement, ils auraient pu finaliser la fin sur un ou deux épisodes parce il y, y a beaucoup trop de choses qui se résolvent... En un épisode, quoi.
0: D'accord. Alors, blague de ton Ah, il y avait des Pouilly, idées. Ça se finit un peu rapidement. Ça devrait pas te changer de d'habitude. Bon, voilà. Hein, a dit. Ouais. On va pas ah. la dire. Euh, non. Alors, je, par contre, j'ai, été un peu fort dans mon propos quand j'ai dit c'est de la merde. Ce n'est pas pour moi, Discovery. Je ne suis pas le, 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 le public visé. Donc, je n'ai pas regardé la saison 3. Mais peut-être qu'un jour je la regarderai. Avait... Hein, mais. Voilà.
1: Mais, mais blagues à part, moi je suis mon public donc je, je m'en fous un peu tant qu'on me donne des trucs à regarder. Mon public, public moins de toi. mauvais public tant que tu y es, c'est ça euh, Non, je suis pas exigeant. Ouais. C'est-à-dire que j'attends rien des choses. Je suis comme Doui. Je m'attendais à rien et je suis quand même <rire> déçu, tu vois. <rire> mais euh, euh, je, je, je suis pas exigeant en fait. J'attends juste qu'on me divertisse. Si on me divertit, as déjà coché une case. Divertisse. Et après, ben voilà, euh, commence pas, commence pas, maître Capello. Et. Euh, et, et, du coup, <rire> force, et du coup, ça m'étonne en forme ce matin. Et du coup, j'ai cru comprendre aussi, pour avoir discuté avec mon père par exemple, ou d'autres gens qui euh, sont d'une génération un peu plus avancée que la mienne, qu'il y a eu vraiment un blocage sur cette saison de Discovery. Il y a eu vraiment un blocage, parce qu'ils ont carrément pu retrouver les codes. Et on va en parler dans, dans DS9, ça vient aussi un peu de, de DS9 qui a amorcé ce blocage, enfin ce, oui. ce changement il y, a, il y a quelques temps, parce qu'aujourd'hui oui. on va parler de DS9. Ouais. Et j'ai vu que j'ai dû dire à mon père, accroche-toi un petit peu. Euh, effectivement, les 5-6 premiers épisodes... Euh, sont un peu euh, bah, comme les deux autres saisons, c'est-à-dire très émotionnel et machin. Et après, on rentre dans une vraie aventure Star Trek qui aurait pu être, euh, je trouve, moi, le sujet d'un film. Mmh. Le seul, la seule problématique, et c'est comme je le disais l'autre jour euh, chez nos amis du, du Quadrant Pop, euh, mmh. c'est qu'en fait, ils ont toujours le cul entre deux chaises sur cette saison. Et ils savent jamais est ce qu'ils doivent faire un truc d'aventure, qui aurait pu être un parti prenant super génial. Parce que dedans, il y a plein de, de caméos à, à, à la grandiose époque de TOS, à, à plein de choses comme ça qui étaient très aventures, très... Ouais. Euh... Euh, très Buck Rogers, quoi, sur le fond, quoi. Ouais. Euh, ou alors, est-ce qu'ils sont dans un truc à réfléchir le futur du futur, à se poser des questions sur les limites de la fédération et, et de qu'est-ce qui fait un bon commandant et qu'est-ce qui fait pas mal de choses. Et, et ils sont toujours entre ce deux, ces deux-là. Et, euh, et ce qui fait qu'il y a plein de bonnes idées. Il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de bonnes idées. Et. Euh... Et ça va pas jusqu'au bout. Ou alors, il s'en rappelle à la fin, un peu à la Doctor Who, tu vois, il, il sème plein de trucs d'indices tout au long de la saison mmh. et à la fin de Doctor Who, enfin, un peu à la fin de, comme dans chaque saison de Doctor Who où dans Doctor Who c'est bien fait, tu sens qu'il y a un lien entre tous les trucs. Et, et là, tu sentais que le scénariste il se dit « Ah mais merde, on avait parlé de ça, on a oublié, vite on le rajoute. Ah. » Okay. Tu vois il y a plein de petits ouais. trucs comme ça Genre bon bah le gardien d'éternité euh, Sans spoiler euh, t'as dû voir un million de trucs quoi. Super idée, su super intéressant Et, et ça remettait <coughs> un peu de lore euh, Dans le lore en nous expliquant euh, Pourquoi euh, via les guerres temporelles Qu'est-ce qui a changé et ils vont pas au bout des choses Et à la fin ils te sortent une phrase pour te clôturer ça quoi. Et t'es là bah Vous auriez pris un épisode en plus euh, Dernier sujet ils ont inventé des nouvelles technologies Parce que l'enjeu de cette saison c'était d'inventer Le futur du futur mm -hmm. as inventé Comme l'avait fait TNG hein comme la TNG, ils te mettent des règles, en... des débuts de règles en place, mais ils vont pas jusqu'au bout. Et à la fin, ils te font voir euh... ah ouais, mais en fait, ça pouvait faire ça aussi. Ouais, mais vu que tu nous as pas donné les règles en amont, ben bah, on se pose des questions et la suspension de crédulité, elle, euh... elle part. Tu vois, le, le fait que les vaisseaux peuvent changer de forme très rapidement, super intelligent, super intéressant. Mais euh... est-ce que c'est l'étal pour toi Est-ce que c'est pas l'étal On te le dit pas. Et à la fin, on te fait voir en fait non, c'est pas l'étal pour les humains. Ok. Mais on se posait pas la question avant que vous nous le fassiez voir, et maintenant on se pose la question, donc c'est pas bon. Mmh. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui fait que c'est un peu gâché, mais le, le spectacle en lui-même est très très bon. Moi j'ai trouvé que pour un, un, si tu prends ça du côté aventure, c'est un super bon film. Enfin, ça m'a ça fait beaucoup penser à Star Trek Beyond, d'accord. Dans, dans ce côté un peu Space Cowboy, euh, euh, ça tire dans, il faut, 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 faut sauver un maximum de gens. Euh, voilà. Et dernière chose, si le dernier truc où je ne suis vraiment pas content avec Discovery, et on en parlera encore, DS9 nous a fait voir qu'on pouvait filmer des batailles spatiales massives. Et dans DS9, euh, dans, dans Discovery, on te fait voir plein de trucs, on te fait voir plein de vaisseaux du futur, mais toujours en plan large, limite flou, très loin, et, et la, la bataille finale avec tous les vaisseaux euh, qui viennent. Euh, euh, Vulcain, machin et truc, euh, on voit rien. Mmh. C'est que, que du plan super large, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, t'as l'impression que leur adobe a planté euh, avant le lancement <rire> du, du machin non, mais... et qu'ils ont sorti ce qu'ils ont pu. Qu <coughs> Moi, je,
0: je, je, je continue de penser que ce sont des gens qui n'en ont rien à faire de cet univers qui engage des personnes qui ne le qui ne le connaissent pas et qui s'en fichent, qui ne, ne, ne veulent que faire des c'est c'est un faire valoir en fait, c'est un truc pour des gens qui veulent se faire connaître mais ça ne ne, ne fonctionne pas. Je je je, je voilà, je, je continue de penser que la seule chose de positive à, à Discovery c'est son euh, son casting qui est qui est très divers et qui est, qui fait du bien dans le dans le paysage actuel. Euh, mais une fois de plus, Discovery aurait dû arriver, selon moi, euh, il y a 10 ans, euh, voire même il y a 20 ans, en parallèle de Star Trek Enterprise, peut-être, mais euh, enfin bref, voilà, je, je, je suis désolé, mais Discovery, c'est raté. Euh, bien tu parles depuis tout à l'heure de, de, de Deep Space Nine. On y oui. vient dans dans cinq minutes. On va lire juste une question <coughs> qu'on a reçue de Arcadi sur Twitter. Alors euh, on lit une de ces questions parce qu'Arcadi a envoyé euh, je sais pas euh, cinq pavés de de, de de trois questions chacune euh, qui sont très très passionnantes qui sont toutes sur le Discord de du de, de Star Trek pour les nuls et, euh, et en fait ce que je propose ce que je te propose Cyril c'est de refaire un le prochain épisode, de refaire un épisode centré uniquement sur les questions qu'on nous pose, peut-être avec un petit mmh. sujet suivant le nombre de questions qu'on va poser recevoir, donc envoyez nous les, des questions à nouveau et on les traitera dans le prochain épisode parce qu'en fait euh, au début je m'étais dit que j'allais tout traiter aujourd'hui mais y a, y a, elles sont trop grosses pour être toutes traitées aujourd'hui mais il euh, n'y en a pas assez pour être traitées que dans une seule émission donc envoyez les émissions Envoyez Envoyez Tu sais c'est la pub C'est quoi c'est le Interflora Envoyez Envoyez donc, Arcadi nous, 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 nous propose un peu son exposé que je trouve assez rigolo, <coughs> euh, surtout qu'il t'interpelle directement, il ou elle t'interpelle directement. J'ai un délire perso, mais je voulais savoir si c'était cohérent avec l'ensemble de l'univers Star Trek parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas encore. J'aime bien imaginer que l'univers de Mad Max se trouve sur la terre de Star Trek. En gros, lors des guerres eugéniques, l'Australie a pris cher au point que le continent entier a été enclavé euh, dans une espèce de dôme de tonnerre radioactif. Pas le dôme, pas le thunderdome de, de, de la WWE, hein, le thunderdome de Mad Max 3. Ah bah On pas les mêmes références. <rire> depuis que ses habitants, que le reste de l'humanité a cru morts, sont devenus des punks à chiens ultra vénères en totale roue libre parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus aucun espoir. Pendant ce temps, la fédération se met en place, Starfleet aussi, et à un moment... Leurs capteurs ont fini par repérer qu'il y avait encore des humains en Australie. Sauf que la, la civilisation pardon, est devenue tellement tarée qu'elle tombe sous le coup de la directive première. Et donc, ils ne peuvent pas intervenir. Voilà, est-ce que ces canons, entre guillemets, selon la définition de Cyril, est-ce que cela crée une incohérence euh, Juste selon Arcadie, mais j'ai perdu le message... Euh, justifie euh, le fait que Starfleet ne soit pas revenu euh, je justifie que la Terre a mis des plombes à se rendre compte qu'il n'y avait encore de la vie intelligente en Australie par l'épisode des Terraformers de la saison 1 de TNG, si on t'a dit que c'est mort, t'as pas de raison d'aller y chercher de la vie, voilà merci beaucoup Arcadie pour ce message, une dernière chose avant que Cyril commence à répondre. Arkady, euh c'est la personne qui fait les vignettes de, du youtubeur euh, Durandal, mon petit choujou. Et je vous invite à aller voir ce que Arcadi fait sur... In euh... Merde, <rire> internet. <rire> sur Instagram. C'est très sympa, Choupinou. Voilà, on mettra le lien dans la définition, dans la description. Alors, Cyril, euh...
1: Mad Max 3, bah, une dystopie euh... Star Trek
0: ça pourrait être.
1: Où est-ce qui s'est passé euh, Moi, je pense qu'en fait, il faut changer le, le, le cours du, du temps. Là, ça ne peut pas être quand Starfleet existe, parce que dans Enterprise, on nous fait euh, plusieurs fois la réflexion qu'il euh, il me semble hein, que l'Australie sert aussi de terrain d'entraînement pour euh, certaines, tu vois, pour entraîner les, les futurs voyageurs de l'espace, euh, notamment dans le Bush australien. Je crois qu'il y a deux trois phrases de Archer là-dessus. Euh, par contre, ça peut tout de suite être après les guerres, euh, la tu sais, guerre nucléaire, là, de, ouais, la de guerre en, euh, hein. ouais, ouais. Euh, Non, la guerre eugénique n'a rien à voir. La guerre eugénique, elle est dans les années 90. Oui, d'accord. 1990, ouais, dans le lore de Star Trek. Après, il y a une troisième guerre mondiale ouais. nucléaire, ouais, ouais, ouais. et c'est là où les, les survivants Cochrane en 2040 et tout euh, essayent de, de subsister. Bon, sachant que l'or n'était pas cohérent, on en avait déjà parlé, euh, il oui, est censé ouais. avoir des guerres géniques à 90, mais quand le voyageur arrive en 90, euh, ça n'existe plus, quoi. Bref. Um, anyway, euh, du coup, oui, ça pourrait être ce qui se passe un petit peu avant la création de Starfleet. C'est cohérent. Mais comme je l'ai dit euh, tout de suite, Archer fait référence plusieurs fois au fait que... Enfin, Archer ou Trip. Euh, qui, est un qui est des entraînements en Australie. Je pense euh, m'en souviens Parce qu'en Australie, tu as plusieurs... Euh, Écosystèmes différents comme Nouvelle-Zélande, tu peux très vite passer d'un écosystème à l'autre. Mmh. Euh, euh, voilà. Donc l'idée est bonne, euh, l'idée est bonne et elle s'est vue dans des épisodes de TOS classiques, euh, l'histoire de, de colonies terriennes qui sont oubliées, écrasées ou qui, ont, euh, qui sont parties en couilles. Ouais. Mais euh, voilà, ce euh, serait pas trop possible au vu de ce qu'on sait dans Enterprise. Mmh. Après,
0: mais, euh, ce qui est problématique mais... aussi, c'est que la continuité de Mad Max, les quatre films Mad Max pour moi, aucun des quatre ne se situe dans le même univers. <rire> mais oui, oui. Euh, parce que déjà, c'est quatre films indépendants, je trouve. Bon, à la limite, le 3 et le 2 euh, se, 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 pourraient se suivre éventuellement, mais je, je trouve qu'il y a des, de telles différences entre les films, ces quatre films d'auteur extrêmement intéressants, mais j'ai je, je, du mal à les considérer les quatre dans la, la même continuité, moi. Donc euh,
1: ah, voilà. voilà.
0: J'ai répondu. Merci Arcadie on traitera les autres, les pardon, <coughs> les questions suivantes, notamment le, le par quoi aborder Star Trek dans une émission future. Merci beaucoup. Deep Space Nine, tu parlais de combats spatiaux, j'ai revu hier, alors je me souviens plus le, le nom de l'épisode, un voilà. épisode qui se passe dans, dans l'univers miroir de Deep Space Nine, dans lequel il y a une super bataille spatiale entre l'alliance terrienne... Euh, et euh, non entre les, les les trois
1: heures, pingon, qui fait dix fois sa taille
0: ouais voilà et ils ils sont ils sont en train de voler autour des anneaux de de Terak Nord et c'est c'est super prenant ta Miles qui fait des manipulations pour faire des loopings entre les 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 les, les trucs de de Terraq tu vois les, les les pointes là qui je, je sais pas comment ouais, on appelle ça Ouais. Et, euh, et ils mettent une branlée euh, pardon, à, à, à Worf et, et aux Cardassiens et j'ai je, je trouvé cette
1: bataille super, super cool voilà. bah, il y avait un vrai alors on va en parler mais il, y un, il y avait une vraie stimulation dans DS9 euh, par rapport à ça euh, ce que je trouve qu'on a perdu dans pas mal de séries Star Trek outre dans les films mais justement le propos des films c'est de faire du divertissement et euh, on l'a vachement perdu ça, Cet art de filmer les, les vaisseaux Ok Voilà mais on, on <rire> va en parler Bon on rentre dans le sujet Ouais Bon alors déjà DS9, DS9 Deep Space Nine <rire> Espace lointain numéro 9 <rire> oui. euh, De quoi ça parle
0: de, de personnes qui sont dans une station spatiale Très éloignée et, euh, et en fait, euh, il se trouve que la station spatiale elle est à la frontière avec un, une nouvelle zone de l'espace qui n'a pas été explorée, et, euh, et en fait, ça devient un enjeu politique euh, et militaire pour euh, l'entièreté de la zone, parce qu'il y a euh, une planète qui s'appelle Bajor, qui a été abandonnée, plus ou moins, et qui vient d'être... Euh, d'être d'être sauvé de d'ennemis de, de la fédération qui sont les les, les cardassiens et puis euh, et puis il y a les cardassiens donc c'est une menace il y a les gens qui sont de l'autre côté de la frontière donc dans le le nouveau quadrant euh, le quadrant gamma qui est une menace aussi et puis bah, genre, on sait pas s'ils veulent intégrer euh, la fédération ou si la fédération veut les veut pas les intégrer et puis il y a des jours ils disent oui des jours ils disent non et puis dans la station, il y a des gens, ils discutent. Et puis il y a des amitiés qui se créent. Et puis des amours. Et puis il y a des animités qui se créent. Et puis il y a des espions. Et puis il y a des gens qui sont trop cool. Et puis il y a des ça permet de parler de plein de choses. Il y a des il y a des personnes transgenres. Il y a des personnes noires. Il y a parle on parle de racisme, on parle de sexisme, on parle de genreisme, on parle de 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 je sais plus parce qu'on parle de bar. Il y a des gens il y a des gens ils s'appellent
1: morn ils parlent de toute la série, euh, voilà. Et eh ben c'est toute euh, c'est tout ce qui illustre en fait DS9, c'est que tout le monde a sa définition de DS9. Là où avant dans toutes les autres séries Star Trek, il y avait une définition simple et commune euh, de Star Trek, c'est euh, des explorateurs qui vont voir des mondes nouveaux et aller là où personne n'est jamais allé. Tu vois, ça se résumait en une phrase. Voyager, euh, c'est la même chose, sauf qu'ils sont perdus, ils ont 70 ans pour revenir. Et à chaque fois, il n'y avait pas de complexité dans la définition de DS9, et en mm -hmm. fait DS9 c'est la série rupture, c'est la série pivot où on passe de l'ère classique à l'ère moi ce que je vais appeler un peu, on rentre vraiment dans la nouvelle génération TNG ça reste du classique alors que bah, DS9 c'est vraiment l'ère de la nouvelle génération c'est la première série qui est faite sans généro Odenberry donc il n'est plus euh, autour du projet c'est toute une nouvelle bande de, de gens qui avaient déjà fait leur arme un peu sur TNG, mais qui avaient envie de faire leur Star Trek à eux dans leur coin et qui ont l'opportunité de le faire. Et c'est une série qui se veut infiniment ancrée dans sa décennie, euh, qui est celle des années 90, qui est celle du, du changement. Euh, on est passé euh, mm -hmm. du changement et de la maturité. C'est-à-dire que les années 90, c'est fini euh, l'insouciance des années 70-80. On rentre dans un monde qui est plutôt dur, qui a des réalités, qui est un monde qui va initier un mouvement permanent et qu'on connaît jusqu'aujourd'hui, au, jusqu euh, qui est un monde qui change ses codes régulièrement. Et euh, DS9 rentre là-dedans. C'est-à-dire que toute la série évolue, comme les années 90 et le début des années 2000, euh, dans ce mouvement permanent. Elle arrive en France en 1998 sur Canal Jimmy. Donc... Euh, presque 5 ans après sa création, elle est diffusée en fait en 93 euh, aux États-Unis et elle finit en mai 1999. Donc c'est vrai qu'elle arrive un an avant la fin à Canal Jimmy avec la particularité c'est que Canal Jimmy diffuse en même temps Voyager. Ouais. Donc pour la continuité un peu historique, ça peut perturber.
0: Oui voilà c'est ce qui explique la, la au final très peu de, de francophones, de pas de francophones de français connaissent et apprécient Deep Space Nine. Alors que en France, c je sais pas si tu as vu un peu sur les réseaux sociaux, euh, fais un peu le, le tour, les gens sont fans soit de TNG ou de TOS, soit de Voyager. Et, euh, et Deep Space Nine est complètement zappé et <coughs> lorsque les personnes connaissent euh, ou l'ont
1: découvert euh, machin un peu tôt, et les, les gens l'ont pas forcément apprécié. Pour, pour info... Euh... Dire. On a toujours eu ce problème un peu des, des gars qui achetaient des catalogues de, de programmes en France et qui ne savaient pas quoi faire de Star Trek ou pas mal d'autres séries. Il hein. y, y a une autre série qui a connu le, le même phénomène. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas et qui sont beaucoup plus jeunes que nous, souvent il s'avérait que les pilotes finissaient dans les vidéoclubs. Dans les vidéoclubs, tu avais ah bon donc une version montée ouais, du pilote en deux parties la plupart du temps. Et donc moi j'avais découvert comme ça un Star Trek Deep Space Nine. Et j'ai cru que c'était ah un oui, film. Tu dit, et, oui. et ouais, et à l'époque, par exemple, je me suis dit mais c'est mauvais comme film. C'est mauvais parce que moi, j'avais un, une cassette qui me présentait un film. Et en fait, c'était une série. Et en plus, ce qui était relativement problématique avec DS9, c'est que... On, va, on en parle tout de suite. DS9 ne permet pas en fait, que tu arrives, que tu prennes un épisode et que tu te barres. Ouais.
0: Ouais, 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 malheureusement...
1: Il y a eu un truc nouveau dans la série Star Trek, c'est le côté feuilletonnant. Alors, ils en parlent dans le documentaire qu'a fait euh, Ira Stephenson, là. Euh, euh, et du coup, on en parlait au début de l'émission avec l'affiliation Discovery. C'est feuilletonnant ds 9. C'est-à-dire qu'il y a des intrigues qui sont lancées, même s'il y a des épisodes qu'on appelle des épisodes standalone, qui marchent tout seuls. Ces épisodes standalone font quand même référence aux choses qui se sont passées avant. C'est-à-dire que s'il y a eu des conflits entre Kira et euh, Cisco. Euh, quelques épisodes avant euh, dans, dans la série, bah, même si l'épisode est un stand-alone et que tu sens, tu comprends pas pourquoi des fois il y a une méfiance entre les deux. Et le, le problème en France, c'est que les épisodes, notamment, alors, euh, c'était cool de l'avoir, mais avec le guide officiel, arrivaient dans le désordre en cassette. Et, euh, et, et voilà, on en parlait une fois aussi. Moi, la première fois en plus, bon, on n'avait pas l'habitude de voir des acteurs noirs euh, tenir des rôles euh, si importants à l'époque. Et du coup, la première fois que j'avais vu Cisco, il avait des cheveux. Et après, sur une autre cassette, <rire> il a plus de cheveux. Je me suis dit, merde, il <rire> je ne comprends pas. Voilà. Euh, bon. Euh, C'est ma faute. Peut-être un petit peu con. Hein. Mais avec mon père, on n'avait pas non, compris. Non, mais avait un... avait <rire> ben. Mais Après, ça change, hein, la tête d'un homme. Hein, les cheveux, la boue, le bouc. Euh, voilà, quoi. Et. et C'est pour ça que tu sujet. as un bouc, toi euh, Oui. Maintenant, je la barbe. Oh, oh Hey, t'as vu ça Et une pompe à d'ouvre, ça rigole plus. <rire> t'as pompé qui Pardon Non, rien, Oh, les blagues grave. de boomer aujourd'hui, désolé. Ouais, c'est ouais, mais bon, toi, vraiment... pour ceux qui regardent Jojo euh, -Jo Bizarre Aventure, ils vont comprendre. Euh, L'idée de The 9 c'était surtout de faire quelque chose, euh, pas forcément qui change de l'univers Star Trek, mais qui amène Star Trek à la maturité. C'est-à-dire, on va... Euh, bah, tu sais, c'est comme un adolescent... Euh, on, on va se rebeller dans les règles pour s'identifier et bah, se créer une personnalité par exemple il y avait une règle euh, instaurée par Jenny Roddenberry qui ne voulait pas que les personnages soient en conflit réellement ou que ça se ouais. résolve assez rapidement en un seul épisode ouais, 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 ça ouais. n'existera pas dans DS9 il euh, y a aussi des règles comme quoi bah, les auteurs enfin les, les personnages ne peuvent pas déroger aux règles de Starfleet et dans DS9 on va avoir du meurtre de la manipulation, de la politique euh, du, du laisser faire parce que c'est beaucoup plus intéressant de laisser faire que de vouloir arrêter des voleurs ou des machins des choses comme ça, bref il y a du réalisme dans DS9 euh, et ce que j'ai trouvé fort aussi dans DS9 alors, euh, beaucoup voient dans DS9 un rapport au Balkan ce qui s'est passé dans les années 90 avec le Kosovo euh, avec l'ex-Yougoslavie euh, euh, voilà. Euh, moi, je vois qu'il y a beaucoup plus de, de rapports aussi avec tout ce qui va se passer, euh, tout ce qui se passe dans les années 90, notamment euh, suite à la chute euh, du mur de Berlin euh, dans les années 80. La réunification, euh, la chute de l'Union ouais. euh, soviétique, euh, des nouveaux gens qui doivent apprendre à travailler ensemble. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de rapports, mais c'est parce que moi, c'est ma clé de lecture que j'en ai. Mais c'est vrai que dans les années 90, j'étais trop petit pour comprendre ce qui se passait au Kosovo. <coughs>
0: Mais c'est un peu tout, ouais, de toute façon. Les, les, les... Oui, c'est les deux. T'as as raison et les gens ont raison. Enfin, tout, est, tout, tout inspire tout.
1: Oui, oui. Là où DS9, ou tu vois, là où TNG essayait d'être moins ancré, et là où Voyager aussi va totalement euh, va se servir du lore de DS9 Nine pour certaines choses, mais va totalement occulter euh, le côté politique et euh, socio-culturel. Ouais. De, de, son, de ses années de diffusion. Ouais. C'est-à-dire que TNG comme Voyager, euh, tu, tu ne peux pas vraiment les dater. C'est vrai. À, à, Alors, à part euh, d'un point de vue euh, production, mais euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà. Et puis, euh, c'est une des dernières séries de SF sérieuses qui se passe avant euh, ce qui va se passer euh, aux états unis avec le World Trade Center. Ça n'a pas l'air comme ça... Euh... D'être important, mais quand tu vas regarder après les productions qui vont arriver après, notamment euh, Enterprise, notamment. Ah oui, avec, Enterprise euh... est très marqué voilà. par, euh, par euh, le 11 septembre. Ouais. Tu vas regarder Battlestar Galactica aussi. Euh, toutes non, ces séries-là vont être marquées. Tu connais pas <rire> Toutes ces séries-là sont marquées par les événements qui arrivent aux, aux États-Unis. Oui. Euh... Alors que DS9, elle, bah, elle n'est pas du tout parce qu'elle ne les a pas vécues. Simplement, elle est marquée par d'autres choses, et ça je l'ai compris bien plus tard, et notamment en regardant le, le documentaire Dira. Elle va être marquée par aussi les émeutes de Los Angeles, beaucoup. Oui. Elle va être marquée par cette, ce rapport, mais de façon... Euh, je trouve que c'est une série qui parle de racisme de façon brillante.
0: Ouais. Euh, je trouve, hein. Plus oui, que oui des séries. mais attends, okay, euh... on, on a des, des, mais ce qui, ce qui est sympa, c'est que, pour le coup, euh, co comment dire, euh, TNG parlait de racisme, euh, enfin, quand, quand TNG décidait de parler de racisme, ça parlait de racisme de, de, avec une image, avec une, on, on utilisait une race extraterrestre, machin, euh, pareil pour TOS, mais quand Deep Space Nine décide de parler racisme, bam, on envoie les personnages dans le passé, à une époque où il y avait de la ségrégation, à une époque où il y avait euh, de la haine de, 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 des noirs, on met Cisco en écrivain noir et euh, comment il doit se battre pour pouvoir être publié. Voilà, bim, tu, tu parles des choses
1: frontalement et ça c'est assez, c'est assez cool quoi, c'est très bienvenu. Ouais, et puis tu as aussi une volonté de, de comment on dit, de ne pas être dans l'accusation comme oui. on l'est peut-être aujourd'hui assez facile, mais dans la conciliation. Tu as aussi toute cette histoire de racisme euh, des Cardassiens envers les Bajorans, et des fois, tu as encore hier, je regardais DS9, et tu tombes sur des épisodes où <coughs> des Cardassiens essayent vraiment de faire acte de conscription ah, j'ai eu de mal à le dire. Bah, il y, a, y, a, y en a ah, pas, de... pas beaucoup non plus. Hein. <rire> mais notamment, tu vois, mais mais je l'ai trouvé vachement puissant cet épisode maintenant avec le recul, avec en plus ce qu'on vit aujourd'hui. Tu sais de ce Cardassien qui se fait passer pour son chef duel. pour qu'on le condamne à mort. Euh,
0: duel, un, un des Marita. meilleurs épisodes de la voilà. série. Hein.
1: Ouais. Et, et jusqu'au bout, il veut qu'on le condamne, machin, jusqu'à que euh, Kira essaye de lui dire, mais c'est pas ta faute. C'est le système. Et elle-même, elle, elle commence à comprendre que tous les Cardassiens n'essayaient pas de la tuer. Et que certains bah, étaient obligés de, de faire des choses dont ils ne voulaient pas. Quoi. Parce que c'était euh, comme ça. C'était structurel. Et, euh, et je trouvais que ça parlait de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus maligne. Euh, et que ça te faisait réfléchir sans que tu t'en rendes compte en fait, aux choses. Ah oui, non, mais Duel est très, très ah, bien écrit possible. pour ça. Euh, donc ça parle de plein de thèmes, ça parle, on en a, a un petit peu parlé, et ça commence à constituer quelque chose qui va être important une capitale dans Star Trek, ça commence à rendre Star Trek euh, intellectuel. Je m'entends dans, dans le sens là où on avait donc... Euh, déjà pour nous en Europe je mets toujours des, des guillemets pour nous en Europe euh, non anglophone euh, on avait donc les séries qui ne suivaient ouais. pas vraiment on avait les films qui étaient des épisodes très longs et puis ça s'arrêtait là DS9 explique attention pendant que nous on fait des choses le lore continue d'exister les autres personnages continuent d'exister derrière donc ce qui va se passer dans les films TNG a un impact sur ce qui se passe dans la série DS9 ce qui va se passer sur certains personnages qu'on a entrevus, euh, des histoires qu'on a entrevues dans d'autres séries, peut avoir son aboutissement sur DS9. On a notamment euh, l'arrivée de Worf, après ouais. le, le crash de l'Enterprise D dans le film Génération. On et... a euh, notamment un épisode crossover aussi avec euh, une partie de l'équipage de TNG et euh, Bachir, ouais. notamment autour de Data, ouais. euh, qui se finira après dans TNG. On a... Euh, Beta et Ursa qui viennent par exemple dans la, dans la saison qui va parler des affaires Klingon on revoit Beta et Ursa on revoit une myriade de personnages, on voit le double de, de Will Jonathan Riker ouais, génial. voilà donc Tom euh, Riker, on continue euh, on avait commencé à voir aussi euh, dans dNC qu'il y avait une sorte de rébellion euh, par rapport à ce qui se passe avec les Cardassiens euh, une sorte de maquis commençait à se, se faire on voit les aboutissements de ce de cet acte politique dans T... Deep Space Nine et puis bah, comme je le dis tout à l'heure oui. euh, Voyager va à partir de Deep Space Nine faire son aventure à cause de ce qui se passe à la fois dans TNG et qui est vachement plus étayé via le maquis dans Deep Space Nine et euh, arrivé un moment ils se sont rendus compte dans Voyager qu'il ne pas être non plus en, discu... en discontinuité totale euh, ouais, quand oui. Voyager peut discuter avec la fédération euh, ils s'aperçoivent que par exemple le maquis est tombé euh, ils s'aperçoivent qu'il s'est passé des choses via Deep Space Nine dans la continuité de Star Trek.
0: Ouais, et euh, juste, euh, le problème aussi, c'est que cette, tout cette, ce travail de la continuité, ça a ancré Deep Space Nine dans, un, dans une forme où les gens, je ne sais pas si tu as euh, traîné un peu sur les forums, beaucoup de personnes considèrent Deep Space Nine comme un spin-off de TNG. Et moi ça me dérange parce que du coup, euh, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent « Non, je vais pas regarder euh, Deep Spain Line parce que c'est juste un spin-off, on s'en fout. » Là où je pourrais comprendre qu'on veuille pas regarder Joey, euh, le, le spin-off de Friends parce qu'on s'en fout... Mais, euh, mais du coup, c'est dommage parce qu'on passe à côté de plein de trucs et, euh, et ce, ce terme, euh, enfin cet ancrage de. de, de, de enfin, voilà, les, les gens ne veulent pas s'intéresser à ce produit parce que justement, peut-être trop. Euh, là où c'est de la continuité, on pourrait considérer ça comme de la référence. Est-ce ouais. que, est puis, que euh, je m'exprime je... bien ouais.
1: ouais, ouais, non, mais je, je comprends tout à fait parce que souvent je dis aux gens de commencer par TNG et je, je leur dis bah, en fait, vous allez faire un blog, vous allez voir 20 ans d'histoire en euh, 3 fois 7 saisons de TNG jusqu'à Voyager, c'est 20 ans d'histoire de la Fédération, quoi. Ouais. Et euh, c'est un bloc, mais c'est un bloc, hein, c'est vraiment un bloc de fou. Et, et TNG, le pivot de ce bloc, quoi. Mais je, ouais, j'avais jamais vu, cette réflexion, comme quoi c'était un spin-off. Sur, ouais, spin spin sur, euh... sur le fond, je vois très souvent. Mais sur le fond, peut-être,
0: mais ça ça va plus loin qu'un spin-off. Et puis merde, t'as déjà vu un spin-off de, de cette saison, toi?
1: Euh, J'allais dire oui, je suis en train de réfléchir. Non, Atlantis, c'est voilà. que 5 saisons.
0: Non, 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 mais voilà.
1: Non, mais oui, euh, c'est une continuité. Mais je comprends après que ça peut perturber. Euh, surtout quand on a le problème de DS9, c'est que la com qui est faite autour est très mauvaise. J'ai toujours trouvé qu'elle était très mauvaise et qu'elle était très mal amenée parce qu'on ne sait pas comment communiquer sur un truc aussi complexe. Et c'est ce qu'on disait en début, hein. euh, toutes les autres séries se résument en une phrase, tout le monde aura la même phrase, DS9, tout le monde aura sa définition. Ouais. En fonction de son ressenti, moi je sais que les thèmes de la religion dans DS9 me parlent beaucoup, ouais. euh, science et religion, euh, qui est un des thèmes récurrents. Euh, Est-ce que, donc pour, pour ceux qui n'ont jamais vu DS9, euh, on resitue un peu la chose il y avait une planète qui a été occupée pendant 70 ans par les Cardassiens. Donc, c'est évoqué dans TNG. Les Bajorans étaient le peuple opprimé. C'est évoqué dans TNG avec deux personnages et notamment Ro la Reine. Les Cardassiens Attention, Bajor... c'est pas
0: Ro espace la euh, Reine, hein euh, Rose
1: Queen. Oui, non, Ro, c'est Ro, Ro la
0: Reine, L-A-R-E-N.
1: Voilà, C'était juste pour tonton. une blague pourrie, euh, désolé. Et, et on leur parlera de Ro la Reine. fais, fais -y moi y penser. J'adore
0: ce personnage. Euh, Vraiment, beaucoup.
1: Du coup... On est dans une situation où tu as un peuple qui doit se reconstruire, peuple qui fait appel à la fédération pour l'aider. Donc la fédération vient et l'aide. Elle prend en charge le maintien et le fonctionnement d'une ancienne station de surveillance et de mine, enfin une ancienne station minière cardassienne qui est donc rebaptisée Deep Space Nine. Euh, et il s'avère qu'en fait bah forcément la fédération elle est toujours plus intelligente que tout le monde. Que euh, les croyances bajoranes qui disent qu'il ben, existe des prophètes dans un temple céleste sont appuyées par un vrai fait en fait il existe une sorte de vortex stable caché euh, dans le système solaire bajoran ou pas loin euh, qui conduit au quadrant gamma donc à un nouveau secteur de l'univers non exploré de star trek mm -hmm. et dans ce vortex existe ce fameux temple céleste où des entités qui euh, ne sont pas nommées sauf par les Bajorans euh, qui les appellent voilà, les, les entités enfin les, les, les prophètes euh, désigne notre capitaine comme le nouvel émissaire d'une nouvelle ère. Je pense qu'on peut voilà, résumer simplement, voilà. et comme tu l'as ah, dit... Ben... Déjà, déjà, résumer simplement, c'est complexe et c'est chiant. <rire> voilà. Et donc, cette planète Bajor qui était un, une sorte d'allégorie du tiers-monde, devient le nouveau centre d'intérêt de toute la galaxie euh, pour ben, soit le contrôle du vortex, euh, soit aller dans le quadrant gamma. Donc forcément, la Fédération a ici, après, donc toute son utilité pour protéger les intérêts de Bajor et forcément les siens. Et tu vois, là, on commence sur quelque chose qui est nouveau euh, dans Star Trek, qui est que la Fédération n'est pas aussi altruiste qu'on veut le penser. Voilà, et ils ont des de intérêts. DS9, voilà, l'intérêt de, de DS9, c'est qu'en fait, on va prendre le concept de la Fédération, le, cos le concept ultra-utopiste, <rire> Et on va l'amener à son bout du bout en montrant que ben, toute utopie, ce qu'elle est, il euh, y a toujours des intérêts dans, tout ce, dans le vivant, il y a toujours des intérêts, des intérêts de survie, des intérêts euh, divers et variés. Et toute altruiste qu'elle est, on va commencer à effriter le mythe de la Fédération et de Starfleet. Alors déjà, ben, parce qu'elle a des intérêts géopolitiques, euh, parce qu'il y a de la guerre, il y a des choses comme ça, Dezio, ben parce qu'à euh, ces frontières de la Fédération... Eh ben, euh, et c'est là qu'on qu revient sur un truc que toi ça te, ça te travaille souvent euh, bah, à ces frontières de la fédération il y a de l'argent il y a des enjeux de... libéralistes capitalistes parce que c'est un truc que tu ah, vois euh, les... à, à chaque fois que Starfleet maintenant doit se retrouver coincé euh, on peut pas imaginer une histoire sans que Starfleet euh, doive, faire, à, doive tu vois, faire appel à du libéralisme à du capitalisme, à de l'argent ouais, euh... et c'est vrai que sur la, la saison de Discovery c'était la dernière en plus c'était que ça quoi c'était euh, qui c'est qui va cumuler le plus de dilithium, quoi. Qui était le nouveau euh, le nouvel or étalon de, de l'univers de Star Trek. Ouais. Et.
0: Euh, je... Ah, mais j'ai perdu. Ah oui, non, non si, euh, je si. À nouveau, hier, hein, je, je regardais un épisode encore de, de, de Deep Space Nine. Et Cisco dit, à un moment, à, à sa copine euh, il lui dit je, je suis un officier de Starfleet. Et avec beaucoup d'humour, il lui dit Je suis un paragon de, du, du bien. Et j'ai trouvé ça super drôle parce qu'il le sait que, 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 que pas du tout, en fait. Et c'était assez cool, quoi.
1: Voilà, et euh, donc on a l'argent. Après, on a aussi le développement de plein de, de nouvelles espèces euh, qu'on avait entreaperçues dans TNG, notamment euh, <coughs> les ferengui les, les Bajorans et les Cardassiens. On aura donc une nouvelle espèce avec euh, le Dominion, et sa cohorte de création génétique à savoir euh, les Gemadars et les Vorta ouais. euh, chose que j'ai trouvé euh, assez intéressante et là aussi peu exploiter, mais bref, on va pas se perdre on va suivre le, le déroulé euh, on a aussi euh, une confirmation dans DS9 euh, quelque chose qui a instauré TNG sans le vouloir et qui va être confirmé maintenant avec DS9 c'est que chaque série Star Trek aura son ennemi global donc TNG, c'était avec les Borg, très peu utilisés. Euh, The Space Line, ça sera ah. donc avec le Dominion. Et Voyager, euh, bah, ça sera avec les Borgs et la fameuse espèce 8-7-4-2. Là. <rire> là, je, je mets au défi euh, qui que ce soit de se rappeler. Arriver, là. Mais euh, ça confirme ça et on l'aura vu dans les autres séries. Hein. Enterprise aura les Xindi. Euh, et Discovery aura pendant un temps les Klingons Et puis là, dans cette nouvelle saison, la chaîne Dorion. à chaque fois, il y aura un, un méchant récurrent. Pourquoi Contrôle aussi. Pour ouais. Contrôle aussi, voilà. Pour feuilletonner, feuilletonner, feuilletonner. Euh, chose très intéressante, c'est dans le documentaire aussi dont, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, Picard aura
0: euh, soi-même comme ennemi.
1: Mais je pense que c'est à la fois super cool ce qu'ils ont fait d'IS9. Yes et c'est à la fois la fin aussi de Star Trek comme on la connaît. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un schisme. Ouais. est euh, un schisme. Oui, oui, de beaucoup de gens décrochent de... Et, et tu vois, euh, la série qui arrive avec le Pike va totalement annihiler le côté feuilletonnant des choses. Pour revenir à des épisodes standalone. Alors ça, c'est ce que, que vous va nous annoncer. Mais on,
0: on verra. Hein. Je ne je sais, voilà. sais pas si ça sera... A fait la fin fait ça.
1: Pendant longtemps, Voyager aussi, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment de côté feuilletonnant. Euh, DS9 va lancer ça sur des intrigues en 3, 4, 5 épisodes. Euh, notamment sur les fins de saison euh, ce qui était très mal vu à l'époque au sein de la production aussi et au sein des chaînes de télévision qui n'aiment pas ça du tout parce que ça les obligeait à respecter une chronologie et à ne pas diffuser les épisodes dans le désordre ouais. et euh, ça, ça les contrariait beaucoup et on leur disait ça ne va pas marcher on a vu que sur DS9 ça marchait pour plein d'autres choses donc on l'a dit DS9, ça parle de religion ça parle de science et de religion qu'est-ce que de la croyance, qu'est-ce qu'il y a du fait euh, encore aujourd'hui je trouve que ça a un écho... Euh, assez particulier.
0: Qu'est-ce
1: mmh. euh, qui est -ce qu de voilà, on en parle souvent à hein, la télé, entre oui, les gens qui tout croient qu'on descend de l'amour sport et ceux qui veulent euh, croire que non. Oui. Euh, de l'homme, pour sport pour ceux qui regardent South Park. Ah d'accord. Euh, ouais. Putain, euh... trop de références. <rire> trop de références. <rire> <rire> euh, ça parle beaucoup de guerre. DS9, c'est quelque chose que... où on voit <rire> aussi, ouais, mais Ça moins que, euh, de, de guerre sale là, dans ce parc. Mais dans DS9, on va parler beaucoup de guerre et surtout des conséquences de la guerre. <coughs> oui, c'est très peu évoqué dans, ah là là dans là TMZ, là par exemple. L'épisode sur Nog, là, c'est... Oh, voilà. Bien alors, bien. comment est-ce que tu vis en, en revenant d'un champ de bataille où tu as été blessé euh, Les cicatrices de la guerre, hein, Cisco, euh, oui, premier oui. épisode, c'est quand, le quand le premier même premier épisode. Ouais. Qui... Qui a survécu à une bataille terrible, qui a perdu sa femme dans la bataille, et qui se remet en cause son engagement dès le premier épisode. Totalement. Voilà, ce sont des, des, des vétérans. Mais euh, ce qui est peu évoqué aussi dans DS9, c'est dit deux trois fois, mais Cisco est aussi un vétéran des batailles avec les Zenteki. Alors bon, les Zenteki, on en parle deux fois dans DS9. Euh, je me rappelle le... même pas là. Je, je... Mais en fait, c'est juste une phrase. Alors après, dans Star Trek Online, ils en ont fait des caisses. Mais effectivement, quand tu vois l'arsenal euh, Zenteki, ce sont des sortes de... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est des trucs qui font 3 mètres de haut. Leur vaisseau, c'est des... des citadelles super balèzes. Et c'est un peuple un peu comme les toliens, isolationnistes. Ah d'accord, ok. Et du coup, la gare était rudement rude. Bon, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, c'est un vétéran de cette gare-là. Ouais. Euh, son équipage est composé ben, d'une ancienne maquisarde terroriste qui est un commandant second, terroriste selon les Cardassiens, ouais. libérateur selon le peuple Bajoran, mais elle a grandi dans la violence toute, sa, toute son enfance. Euh, Miles O'Brien est aussi un ancien vétéran des guerres cardassiennes.
0: Ouais. Et ça, on euh... avait eu de super beaux épisodes de, de TNG là-dessus. Et, euh, et on continue... On continue son comment son... son son exploration dans ben, bref voilà
1: et il ramasse hein Miles O'Brien plusieurs ouais. épisodes les oh c'est pour lui hein euh, <rire> oui c'est ça, ça
0: JP du... JP de de Trek que l'avait expliqué dans un dans un épisode il y avait euh, toutes les tout, une une fois par mois je crois non pas une fois par mois mais tous les euh, je sais, euh, une fois par saison euh, le l'épisode Miles O'Brien où Miles va souffrir gratuitement et on ne sait pas pourquoi <rire> Non, mais clair, Quand on l'envoie en prison ça. pendant 15
1: ans... C'est fou ce qu'il vit, qui vit, quoi. Un euh, qu'il qui disparaît. Donc, on, parle, on parle de guerre. Il y a deux guerres hein, dans non Il y a la première guerre euh, klingon cardassienne où là bah, la fédération insiste, assiste un peu impuissante à ce qui se passe. Elle ne doit pas interférer, mais les Bajorans sont bien contents de ce qui arrive aux Cardassiens. Et d'un autre côté, bah, ils ne se rendent pas compte que les Bajorans, qu'une fois que les Klingons auront fini avec les Cardassiens, c'est peut-être à eux qu'ils vont s'occuper c'était d'eux dont ils vont s'occuper ensuite on a la seconde guerre avec le Dominion ouais. elle est beaucoup plus importante et on commence à voir apparaître une chose dans l'univers de Star Trek ce sont les vaisseaux de guerre de la Fédération des vaisseaux qui sont conçus que pour la guerre, notamment le Défiant euh, tu en as plein d'autres qui arriveront après euh... tu as plein de petits vaisseaux qui gravitent, notamment un bricolage du Voyager avec un, un vaisseau de, de guerre euh, du Maki. Euh, j'ai oublié le nom je crois que c'est l'USS Jagger un truc comme ça euh, <rire> qui est un bricolage et il euh, y a plein de vaisseaux bricolés euh, notamment le, le comment on appelle ça là je crois que c'est l'USS Akira qui a des, des soucoupes, des nacelles qui ressemblent beaucoup à celles de l'Enterprise de Archer d'accord voilà euh... Mais
0: de toute façon on en a parlé quand on parlait du, du, du film Nemesis que même l'Enterprise d'ailleurs était devenu un vaisseau de guerre hein. il n'y avait plus les familles, il y avait des formes très, gra... très agressives très, euh, très taillantes comme, comme tu nous avais dit dans l'épisode les... sur
1: les vaisseaux je crois et euh, c'était ouais et puis donc hormis ces guerres là, on va parler aussi donc, de sexisme et de misogynie dans, ouais. dans le PS9 euh, notamment bon pas que avec euh, pas que avec Warf euh, pardon pas que avec Quark euh, parce que Quark il a des dabo girls il propose des suites holographiques euh, pornographiques il, voilà lui il, il vend hein, il est là pour vendre euh, mais on parle aussi ben de de sexisme et de misogynie dont la façon dont par exemple Kira doit souvent euh, se battre pour gagner sa place euh, de sexisme notamment quand beaucoup de gens découvrent que Dax est devenu une femme ouais des comportements un peu qu'elle qu replace. On en parle souvent là-dessus, aussi de la place des femmes dans d'autres... Dans d'autres cultures, ouais. Dans les autres cultures. Euh, encore une fois, notamment euh, Quark. Euh, L'épisode où il devient une femme est assez rigolote. Alors, je l'ai trouvé oh, à la fois... Lui. À l'époque, je l'avais trouvé très drôle et maintenant, je le trouve limite malaisant. Mais c'est parce, parce que, que... c'est une époque voilà. de
0: prod. Hein. C voilà. Ça faut euh... contextualiser.
1: Et puis, pour finir... Allez, on va parler de ça. Euh, il y a deux autres sujets qui sont sous-jacents, c'est celui de l'exil. Dans Die 9 il y a deux personnages qui ne sont pas à leur place. Tu as Garak, qui est en exil sur la station. Donc le seul cardassien dans un univers majorant. Ouais. Donc c'est relativement intéressant. Euh, bon, sans trop parler après du personnage, il y a aussi euh, des raisons pour lesquelles il est là, quoi. Euh, oui. Et puis tu as Odo. Euh, Odo, qui ne, sait, qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas d'où il vient et qui se retrouve dans un monde qui est différent du sien, non pas parce qu'il est un étranger, mais aussi parce qu'il n'est pas humanoïde. Ouais. Voilà, même s'il a une forme humanoïde, il est tout sauf un solide, comme il le dit, enfin, comme le disent les autres, euh, les autres de son peuple quand il la rencontrera. Et euh, l'exil est quelque chose d'intéressant, et puis euh, on arrivera aussi au cas de Julian Bachir, qui est aussi différent, sans spoiler, parmi les autres.
0: Oh là, oui, 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 ça oui, va. Voilà. il n'y a que Miles qui est normal
1: bah, c'est pour ça qu'il ramasse il est trop normal, il faut qu'il ramasse Miles euh, la ramasse, ouais. et il y a une critique du 20 e siècle euh, qui est assez euh, on en a parlé hein, avec l'épisode notamment de l'auteur de, de science-fiction il y a d'autres épisodes avec les émeutes de Bell euh, quand ils remontent dans le temps et qu'ils arrivent au 20 e siècle il y a un ouais, épisode ouais. aussi avec Roswell il euh, y a beaucoup de critiques du XXe siècle. sur Il la... euh, y a tous les épisodes holographiques, notamment avec Vic Fontaine. Alors, même si c'est... Euh, c'est à moi, par condolé. contre. Moi. Euh, par exemple, Cisco, au début, refuse de jouer le jeu euh, dans, le, dans le délire de Vic Fontaine. Pourquoi Parce qu'il euh, dit, bah, voilà, Vic Fontaine, c'est Las Vegas des années 60-70. Ouais. C'est des casinos et euh, les Noirs n'y étaient pas acceptés. Ouais j'ai pas envie d'aller dans un truc euh, où je serais pas à ma place ouais. et c'est marrant on lui fait euh, et euh, sa compagne moi je le vois comme ça après je peux me tromper hein, lui faire remarquer qu'elle a intériorisé un truc qu'il a pas vécu en fait qu'il intériorise un, une exclusion qui était force hein, qui était réelle dans les années 70 mais que lui il n'a jamais vécu cette exclusion Ouais, je sais et pas. C'est intéressant. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça intéressant là-dessus, cet épisode. Moi, je sais euh... que Vic
0: Fontaine, il me casse les pieds. Je, je déteste. Et en plus, que le, la série se finisse avec ce personnage, ça me. <rire> J'étais dégoûté.
1: Mais attends, là, j'ai deux trois trucs sur la, la suite de DS9. Tu vas, ouais. tu vas halluciner. Euh, chose intéressante, Vic Fontaine dans l'univers Miroir est, un perso est, un, est aussi un. Je sais pas si c'est un personnage réel ou plus. Je sais plus. Je me souviens pas. Et je sais qu'on le voit arriver à un moment mais je crois qu'il euh, est réel euh, bon voilà il y a beaucoup d'enjeux de critique il voilà. y a beaucoup de sujets qui reviennent souvent dans DS9 ce que ne fait pas TNG euh, TNG c'était on a un cas moral par épisode et on essaye de, de philosopher dessus Voyager c'est on a un cas, on a un cas euh, bizarre à chaque épisode et on sort du techno babillage pour faire croire qu'on qu maîtrise <rire> euh, euh, voilà Diz Space Nine est sur des choses concrètes et qui encore résonnent aujourd'hui. Enfin, euh, je crois que je t'en parlais l'autre jour sur, euh, je sais plus où j'en parlais. Je suis tombé sur l'épisode par exemple de la quarantaine, où le, le vaisseau où tout le monde commence à parler une autre langue et donc euh, toute la station est mise en quarantaine et avec un confinement. Ouais. Et je me suis dit, on le vit quoi ce truc <rire> avec des réactions du corps parfait. mais on le vit, ce truc quoi. C'est 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 le tufure. Bref, Space <rire> yes, Nine, c'est ça. C'est plein de thèmes. C'est déjà. Euh, euh une petite heure là qu'on parle des thèmes, donc je vais vite passer euh, à la suite. The Ice Nine, c'est aussi une guerre télévisuelle. Pourquoi Quand ça sort, The Ice Nine, la première saison, elle sort, je vous ai dit, en janvier 93 On a une série qui pointe le bout de son nez, euh, en 94 qui s'appelle Babylon 5. Mmh. Et la série reprend euh, des choses communes, à tel point qu'on a toujours cru qu'il y avait une guerre entre les deux séries, à tel point elles étaient semblables. C'est-à-dire que chaque série parle d'une station orbitale. Une station, pardon, tout court, pas orbitale. D'une station euh, qui est le lieu d'enjeux politiques après une période d'incertitude et de conflit. Chaque série euh, reprend le fait qu'on va mettre un vétéran de guerre aux commandes de la station. Les deux vétérans de guerre ne sont pas commandants ne sont pas au gradés mais ils sont là parce qu'ils ont une expérience. Les deux stations se retrouvent à côté l'une d'un trou de verre stable et l'autre ce que dans Babylon 5 c'est des jump gates donc un jump gate vital majeur dans dans Babylon 5. Et les deux émissions étaient super sérielles. Babylon 5 à chaque fois que tu ratais un épisode, tu comprenais pas tout ce qui avait bougé. D'accord. Et les deux épisodes avaient aussi, en commandant en second, une femme. Ouais. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes, à tel point que ben, les fans de Babylon 5 disaient euh, « Star Trek a tout copié à Babylon 5 », et les fans de Star Trek disaient la même chose. Ouais. il n'y avait pas les fans euh... des deux Moi, j'ai ai toujours aimé les deux. Hein. Quand j'ai découvert euh, DS9, après, j'ai regardé Babylon 5. Et puis, effectivement, il y a des sujets communs, notamment la religion... Euh, c'est un sujet, enfin la religion justement dans Babylon 5 il n'est pas de question de religion au sens euh, culturel. il est question de croyance ouais. euh, comment expliquer les choses dans Babylon 5 il y a deux entités un peu comme dans Star Wars il y a le côté obscur de la même question et le côté euh, lumineux de la même question et en fonction de d'où se situent les races et les personnages euh, bah, du coup ils n'ont pas le même point de vue euh, par exemple, il y a, euh, j'ai oublié mes mots, mais dans Babylon 5, euh, pour aller très vite, il y a un peuple qui te demande « qui es-tu » et l'autre qui te demande « que veux-tu » D'accord. Voilà. Et en fait, c'est deux êtres, et c'est là où on est plus dans la croyance que dans la religion. Ces questions qui sont posées par deux entités euh, qui représentent deux races, mais multimillénaires, euh, je crois même elles ont des milliards d'années, et c'est limite des Q, quoi. D'accord. Et en fonction de la réponse que tu donnes, elles influencent le destin de ton, euh, de ton espèce. Quoi. Et donc voilà, simplement, Babylon 5 est quand même beaucoup plus sérielle euh, La série était pensée sur ces 5 saisons d'entrée de jeu. Mm -hmm. Donc il y avait des enjeux... Euh, euh, voilà, il y a beaucoup d'enjeux. Euh, bon, bah, et si...
0: En plus, euh, bon, tu me diras Deep Space Nine euh, aussi, mais euh, y a, y a, le, le statu quo change à chaque saison. C'est un. Ah euh, oui, le... sur
1: Babylon 5, oui, oui ouais. Déjà à la fin de la première saison, euh, le capitaine change. Euh, dans Babylon 5, il y a beaucoup plus de jeux de chaises musicales. Ouais. C'est-à-dire que d'une saison à l'autre, c'est des fois pas le même commandant, c'est plus la... euh, le rapport de force, est très changeant. Il euh, y a alors sur. Attends, je réfléchis à ce que je veux dire pour être bien clair. <rire> euh, Babylon 5, la, la situation politique est très changeante parce que c'est pas une, une utopie. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup, beaucoup plus à ce qu'on vit nous. D'accord. Dans le sens où un des capitaines de la saison 2 peut devenir, va devenir président très rapidement à la saison 4 ou 5. Président des fédérations humaines, tu vois. Ouais. Euh, et du coup, il y a beaucoup plus. Pareil, il y a des ambassadeurs. Et, et du coup c'est beaucoup plus normal sur Babylon 5, c'est beaucoup plus logique parce qu'il y a des ambassadeurs et un coup l'ambassadeur ouais. devient premier enfin euh, parce qu'il a bien travaillé, on, on monte en grade, il y en a un autre qui tombe en disgrâce, enfin bref, il y a beaucoup plus d'enjeux et ça va beaucoup plus vite comme dans la vie réelle en fait, ouais. comme dans la vie réelle alors que c'est vrai que euh, dans, dans Star Trek il y a une certaine léthargie des choses... Euh, mais, qui euh... peuvent basculer mais même par exemple dans l'épisode euh, dans DS9, en, il y a une sorte de putsch militaire qui est fait euh, par euh, Starfleet ouais. pour prendre le contrôle de la fédération, par certains membres de Starfleet pour prendre le contrôle de la fédération même là tu sens que même s'ils avaient eu le contrôle ils n'auraient pas changé grand chose sur le fond quoi. Ouais. parce que c'est beaucoup plus dur à changer euh, c'est pas le même rapport de force Bref. Bon, les deux séries parlent de tout ça en fait euh, et pour la petite histoire, il s'avère qu'en fait euh, les deux séries se sont stimulées. Euh, notamment uh, Babylon 5 a permis en fait, euh, a servi de brouillon à Star Trek. Pour faire simple les deux séries quand elles ont été produites à peu près en même temps étaient pas, les, les deux équipes qui produisaient les séries n'étaient pas au courant qu'il allait avoir une série euh, que l'un et l'autre produisaient une série sur ouais, euh, une station spatiale. Ouais. La légende voudrait que effectivement, vu que le programme allait être acheté par la même chaîne de télé à l'époque. Oh oh. Pour faire simple, les grands, grands producteurs qui comprenaient rien à rien ont vu qu'il y avait deux séries qui se faisaient sur le même thème et avaient voulu voir mettre en compétition les deux séries pour voir laquelle serait le la plus intéressante à diffuser. Et du coup, notamment euh, pour la suite, de, pour, pour créer Deep Space Nine, les producteurs auraient soufflé à l'équipe de production que ça serait bien que ça se passe sur une station orbitale. D'accord. Bon, il n'en est pas du tout question, par exemple, dans le documentaire sur Deep Space Nine. Ce n'est pas évoqué, ils voulaient, eux, tout de suite partir sur une station. Mais il y a cette petite légende qui fait que euh, voilà, ce n'est pas invraisemblable que ça soit passé comme ça, sachant que ben, les deux programmes devaient être diffusés sur le même bouquet de chaînes à la base. Et que lorsque sort Babylon 5, qui était en développement depuis plus longtemps que Deep Space Nine... Il s'avère qu'il y a une sorte de, de jeu de chaîne musical aussi au niveau des décideurs de chaînes hmm. et des gens qui achètent des chaînes et qui les vendent et machin et que Babylon 5 se retrouve sur une autre chaîne de télé finalement et que ben bah, à un an de différence euh, les deux programmes se fassent concurrence sur le même thème. D'accord. Là où euh, les, les gens de Star Trek, enfin les, les producteurs de Star Trek de l'époque l'avouent clairement, ils regardaient ce que faisait Babylon 5. Et notamment, ça a permis de décider Star Trek de passer au CGI. Ouais. Euh, ce que faisait pas Star Trek, elle restait en mode maquette. En maquette et ouais. ils ont vu ce que donnait euh, la CGI à l'époque de Babylon 5, qui était sur des studios qui avaient travaillé notamment sur de Live Starfighter, euh, mm -hmm. d'où la gueule des Vetsos dans, dans Babylon 5. Et ils se sont dit, c'est pas terrible, mais nous, on peut faire mieux. Nous, on a la compétence de faire mieux, et ça sera vrai. C'est-à-dire que quand tu regardes Babylon 5, les effets visuels ont super mal vieilli, c'est moche. Ouais. C'est très très moche, et c'est encore du niveau de... Ben, je reparle de ce film, hein, de Last Style Fighter, c'est les mêmes effets visuels, et c'est très mal vieilli. Alors que les batailles de combat dans Deep Space Nine sont juste fabuleuses. Enfin, c'est organique, c'est vivant, ça bouge... Euh... Ouais. il y a une maîtrise, mais c'est grâce à Babylon 5 euh, ils ont été chercher les gars qui faisaient les FX chez Babylon 5 et ils leur ont demandé aussi de travailler sur Star Trek et ils ont amené aussi notre savoir, notre technologie pour, ce, 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 euh, pour Star Trek et c'est grâce à ça que ça s'est fait et puis c'est ce côté feuilletonnant comme je le disais, c'est vrai qu'au début de 9 ça y va timidement sur le côté feuilletonnant ils ont vu que Babylon 5 l'assumait totalement et ils se sont dit sinon on trouve le juste milieu, on pourra y arriver
0: ouais après, en plus, on a, on a deux auteurs absolument incroyables aux commandes de, de ces deux séries. On a Stradzinski au, chez Babylon 5 euh, et euh, Ronald Dimour chez euh, euh, Deep
1: Space Nine. Exactement. Et puis, là-dessus aussi, en disant que euh, le, les équipes étaient intéressantes, par exemple, Babylon 5 faisait systématiquement exprès de faire appel à un maximum de références tréquises. Donc, on a, euh, j'ai mangé son nom, euh, l'acteur qui joue Pavel Chekhov. Euh, euh, oui, d'accord. <rire> voilà. Qui euh, est un méchant récurrent, dans, enfin un méchant récurrent, un, un protagoniste récurrent dans Babylon 5. On a Majel Rodenberry qui vient jouer deux, trois fois aussi un personnage dans Babylon 5. D'accord. On a, euh, je crois que c'est euh, Tillman euh, Patricia Tillman qui était en fait qu'on voit souvent en... Je... c'est qui Patricia Tillman eh ben, c'est une figurante qu'on voit souvent dans TNG qui était en fait la doublure cascade euh, de Crusher et de Troy notamment qui est un personnage aussi récurrent euh, pardon qui est un personnage récurrent aussi dans euh, dans Babylon 5 ouais, c'est cool et l'un des épisodes majeurs twist majeur de euh, Babylon 5 euh, Xanadu est réalisé par un certain euh, Adam Nimoy. connaît pas. On connaît pas, voilà. Et du coup, à l'époque, ça a fait scandale. Euh, et c'était un super. C'est marrant. Top hein. de la part de Babylon 5, quoi. C'est marrant. Ça fait des scandales. Mais aujourd'hui, Jonathan Frakes, qui réalise
0: des épisodes de Discovery et Picard et euh, de The Orville, personne dit rien et tout le monde est content.
1: C est... Enfin, c'est ce que je. je... Enfin, bah, moi, je suis content qu'il fasse The les deux. Diorville, c'est quand même un hommage à Star Trek. Hein. Ouais, ouais, totalement. Ah, bref, on pourra en parler d'ailleurs de, des hommages, des séries hommages à, à Star Trek. Bref, Babylon 5 et DS9, et je, je voulais en parler aujourd'hui parce qu'elles sont indissociables. C'est-à-dire que quand tu es né dans les années 90, que tu as des magazines qui te parlent un peu de tout, de jeux vidéo, de science-fiction, tu as ces deux séries toujours en confrontation dans tes magazines. Sur le peu d'internet qu'on avait à l'époque, ben c'était des choses que tu voyais tout le temps. Et tu avais un côté plus héroïque fantasy, clairement, et c'est ça qui est rigolo, les gens qui étaient fans d'héroïque fantasy allaient sur Babylon 5, les fans qui étaient fans de hard SF allaient sur Star Trek. D'accord. Euh, pourquoi Parce que dans Babylon 5, tu as de la magie. Ah. Tu as des technomages, tu as des choses qui se rapprochent. Après, Stravinsky, celui qui écrit Babylon 5, hein, c'est un, un auteur connu de, de, de Comics, spider ouais. et puis voilà, c'est aussi un fan d'héroïque fantasy, c'est... Il maîtrise ces codes là quoi. Et donc tu, as, euh, tu avais ce schisme Et ce schisme qui a continué Après quand t'es arrivé Stargate tu avais Les pro Stargate, les pro Star Trek euh, Quand t'es arrivé euh, Star Galactica Pareil tu avais un schisme euh, mmh. Parce qu'ils prenaient un autre Bref et ces deux séries sont quand même Indissociables tant elles se sont Stimulées l'une l'autre à toujours aller plus loin dans l'écriture à toujours aller plus loin dans les effets visuels Ouais Voilà euh, et je trouve qu'un jour il faudrait que je, je, je me décide à parler de Babylon 5 sur Star Trek Historia mmh. euh, tellement la, la série a aussi évoqué des thèmes euh, ce qui est rigolo sur Babylon 5 c'est qu'elle va beaucoup plus loin sur les mêmes thèmes des fois que Deep Space Nine après je comprends pourquoi dans Deep Space Nine ils ne sont pas allés aussi loin parce que euh, quand bien même ils voulaient dépasser le cadre imposé par le jeune Anne Roddenberry tu ne peux pas trop t'en éloigner mais il y a quand même de, 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 la, de la torture dans, dans Babylon 5 il y a de la pauvreté il y, a des, il y a des zones de la station qui sont dédiées aux, aux, aux pauvres à la prostitution, à la drogue euh, tu vois même euh, le capitaine le dit souvent je sais pas combien il y a de morts dans, certaines, euh, dans certains sous-basements de, de Babylon 5 mm -hmm. euh, c'est quelque chose de plus dur plus cru alors que quand même sur Space Nine ça reste assez lissé hein, même quand il y a de la guerre ou de la bataille dans la station euh, ben... c'est pas aussi cru il enfin, y a quand même un mec qui se fait oui. crever un oeil par un gars à qui il mange tous les jours quoi juste par mais, plaisir tu vois donc, dans ta vie de taille.
0: Euh, euh, ouais mais euh, d'un côté euh, quand t'as élevé la continuité rien que le, le fait d'avoir la technologie des réplicateurs tu pouvais pas faire des, des gens pauvres qui ne pouvaient pas manger
1: voilà oui oui donc euh, c'est un respect de la continuité que de ne pas faire trop de, trop mais, de par trinche, exemple sur un thème qui est commun c'est à dire euh, dans, dans DS9 tu vois les cardassiens qui ont asservi les Bajorans. Ouais. Le même thème, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux ambassades. Euh, Babylon 5, en fait, c'est un terrain neutre où tu as tous les ambassadeurs de, de toutes les races différentes. Et tu as notamment deux races, les Ninbari. Et j'ai oublié l'autre. Non, ce n'est pas les Ninbari. Tu, tu as, en fait, deux, euh, les Centauri, voilà, qui ont esclavagisé un peuple pendant des milliers d'années. Euh, un peuple un peu reptilien. Et tu as, en fait, ce même thème. Ce thème du pardon ou de la lutte. Et par exemple, Babylon 5. Prend le thème de la lutte sans fin. Ouais. Dans le même délire des, des prophéties, par exemple. Euh, L'un des deux peuples, euh, celui qui a, qui a torturé l'autre, le, le, a des dons de préscience Et le personnage sait que Il va mourir des mains de cet ambassadeur dans un futur lointain. D'accord. Et bref, tu vois, il y a même à côté de ce prophétie. Bah, tu vois, sur Babylon 5, ils essayent pas de s'améliorer. La thématique de Babylone 5, c'est moi comme ça que je l'ai compris, hein, c'est un peu une tragédie grecque. Quoi qu'arrive le destin, ben tu peux pas échapper à ton destin. Tu peux faire en sorte que pour les autres, ça soit moins pire, mais toi, tu n'échapperas jamais à ton destin. C'est ton pas destin. Pas euh, euh, Sinclair. Sinclair, enfin, déjà, n'échappe pas à son destin. Euh, et l'autre personnage, Sheridan, qui est le deuxième capitaine, euh, sait qu'il est condamné aussi et que ses années sont comptées parce qu'on lui a dit, euh, tu as euh, 15 ans à vivre. Et donc, du coup, tout, tout son truc à lui, c'est de, de faire en sorte que ces 15 ans soient utiles. Donc il va créer une stratégie pour, euh, pour ouais. éviter l'apocalypse euh, qui doit arriver. Mais lui, il sait qu'il ne survivra pas à l'apocalypse. Et effectivement, sans spoiler, il joue <rire> en bas. Personne pas <n 'essaie rire> sans spoiler, mais je spoile quand même. Voilà, oui. mais euh, c'est pas ça, en fait, c'est ça qui est intéressant dans Babylon 5. C'est que personne n'échappera à son destin. Tout le monde sait ce qui va lui arriver à un moment donné. Et c'est de voir ouais. comment ils vont essayer de combattre le plus possible les effets néfastes de leur destin autour d'eux. Alors, Alors que Star Trek DS9, euh, ça va être on n'est pas soumis. Il euh, n'y a que nos choix qui nous engagent en fait. Donc si je fais un maximum de choix pertinents, et ben, je sauverai la situation. Alors ouais. que Babylon 5, ce n'est pas de sauver la situation qui est important, c'est d'amoindrir euh, les effets néfastes de la situation. Ouais. Donc, on revient à ça. DS9 reste du Star Trek dans son côté optimiste des choses, alors que bah, Babylon 5 ou euh, euh, ce, ce Battlestar Galactica reste dans la co continuité pessimiste des choses. Voilà.
0: Ouais. Je t'ai perdu. Non, euh... Non, non, non. Je... Oui.
1: <rire> c est, c est, ouais, ouais, non, mais ça... Et je trouve que c'est très ancré dans, dans les années 90, hein, Babylon 5. Hein. Sur le côté euh, euh, crash de Wall Street, euh, crise après crise, c'est très Babylon 5, ça. Hein. Crise ouais. après crise, il y a toujours une crise, il n'y a jamais de temps de pause, alors que quand même dans DS9, entre deux guerres, il y a de la légèreté, il y a un temps de pause, il y a un peu de romance. Mm. Euh, voilà. Bon, on a parlé euh, de tout après, ça. Euh, est... Babylon 5, en France, c'est compliqué de, de la trouver, hein, la série. Bah, j'ai galéré, hein, même en, en téléchargement illégal. Hein. Même, en, enfin, même de manière illégale, c'est compliqué. C est, c est... Ah, non, mais, non. Même illégal, hein, moi j'assume, hein, mais alors qu'est-ce que j'ai galéré à les trouver hein. euh... Et puis, euh... Euh... en plus, je trouve que la version française de Babylon 5, ouais. euh, euh, le doublage, l'ambiance sonore française est dégueulasse. C'est vraiment, vraiment... Autant des fois sur Voyager, euh, euh, je ne m'en étais pas aperçu tout de suite, mais en regardant récemment Voyager, je me suis aperçu aussi que les doubleurs, euh, ils commençaient à une phrase, ils se barraient, il y en a un autre qui parlait. Euh, ça arrive souvent dans Voyager. Euh, autant DS9 est parfaite hein, sur l'interprétation euh, des personnages et tout en français. Autant Babylon 5, euh, l'ambiance sonore et tout est assez pesante. Mais ils n'avaient pas les mêmes moyens aussi. Et, euh, et euh, voilà... Hein. C'est tout le problème de, de Babylon 5. Quand ils ont sorti leur spin-off, ils avaient un peu plus de visibilité et de moyens. Et ils ne sont pas arrivés non plus. Quoi. Ouais. Oui, il y a un spin-off de Babylon 5. <rire> euh...
0: <rire> non, mais tu vois, déjà ça, euh, les adversaires, entre guillemets, hein, les, 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 ouais, les adversaires de, de Star Trek, euh, ont tous continué d'exister. Sauf, bon, peut-être l'époque TOS, hein, mais euh, euh, Stargate euh, a continué d'exister pendant de nombreuses années et Babylon 5 a continué d'exister pendant de nombreuses années et les héritiers euh, continu ont continué on parlait tout à l'heure de, de Ronald dimour et de Battlestar Galactica a continué d'exister pendant des années et des années alors c'était pas un, un opposé à Star Trek mais enfin, tu, tu vois ce que je veux dire je, je pense que l'influence euh, bref, <rire> je, je, je continue
1: de il y a, il y a une filiation hein, Stravinsky me battre pour mon Stravinsky reconnaît totalement, mais... euh, totalement que avant d'écrire Babylon 5, il avait, proposé un ou deux, il avait proposé un ou deux projets à la Paramount concernant Star Trek, et notamment de rebooter The Original Series. Avec euh, une sorte de... D oui, oui. Il, a, il avait proposé dans les années 90. Donc il était un peu visionnaire sur ce que pouvait être euh, euh, Star Trek, et effectivement il n'a pas eu tort, on ne va pas se le cacher qu'on aime ou qu'on n'aime pas le reboot. Oui. de J.J. Abrahams oui, qui a bah... permis de relancer l'intérêt euh, sur Star Trek quoi.
0: Ouais, c'est pour ça que j'y suis euh... j suis rentré quoi. Et, et du coup ben. C'est pour ça hein, euh... que je dis pas de mal des fans de Discovery. Et... Ils aiment de la merde, mais au moins ils aiment euh, de la merde de Star Trek, donc euh, ça reste de la merde de qualité supérieure. Mais... Non, je... <rire> non, mais, que... non, mais, non, mais t'as raison ou t'as pas raison, ça je ne sais pas. Je... Non, non,
1: et... C'est des, des tacles totalement gratuits pour le fun, pour la rigolade. Mais par exemple, ne vous prenez pas la J'ai je... toute une nouvelle génération de potes qui ont entre 25 et 30 ans qui n'ont jamais entendu parler de Star Trek et qui me disent Putain, sur Netflix, je vois souvent et voir Star Trek Discovery ou sur Amazon, je vois Star Trek Picard. Par quoi je commence Tu vois, Mais... euh, ça amène les gens quand même à regarder. Euh... Moi, j'ai deux trois personnes autour de moi qui ont commencé à regarder TNG. Ils m'ont dit Est-ce que je vais comprendre Discovery Je lui dis En théorie, oui. Tu risques de perdre des subtilités. Commence si tu veux pour te familiariser avec l'univers. à regarder TNG. Mm. Et ça marche. Et ah, des fois, euh... je reçois un petit, un petit tweet ou un machin. Ah, je suis à tel épisode, c'est cool, j'aime bien. Et ce qui est super cool euh, avec ces gens-là qui n'ont jamais connu l'univers Star Trek. C'est qu'en fait, ils découvrent Star Trek comme devrait. Enfin, dé ils découvrent les épisodes comme moi, je n'ai jamais eu la chance de les découvrir. Euh, C'est-à-dire un peu comme si j'étais dans les années 90 et que j'étais à la première diffusion de l'épisode. Je ne comprends pas. Ah, euh, par exemple, moi, j'ai découvert Star Trek avec notamment les, les cahiers officiels. Là. Donc, je ouais. m'étais abonné, je recevais les cassettes, j'avais les épisodes dans le désordre. Mais par exemple, moi, avant de voir tout Star Trek dans son intégralité. Dans les dossiers officiels, il y avait en fait les résumés des épisodes sur ah oui. deux pages. Oui, donc, donc moi, tu j avais savais lu déjà. Les résumés. Ouais. Okay. Voilà, j'avais tout lu. Okay. Et je comprenais les, les machins, les trucs. Et du coup, euh, je n'ai jamais découvert ça Trek comme eux. C'est-à-dire euh, sans avoir aucune référence. Ouais, ouais.
0: comme moi, je l'ai découvert d'ailleurs. J'ai voilà, reçu les DVD jamais... et je les ai mis dedans
1: les uns après les autres. Et... Okay. Voilà, tu as découvert ça comme ça. Et euh, c'est assez rigolo de, de voir que ça marche encore. Mmh. C'est à dire que les mécanismes de scénarisation marchent sur des gens qui ont quand même vu des trucs qui sont beaucoup plus actuels, moins datés, et ça marche toujours. Et à ceux que j'ai conseillé d'IF9, ils me disent oh, mais c'est génial, euh, euh, je viens de me regarder 15 épisodes d'un coup, j'arrive pas à lâcher quoi. Ouais, voilà, mais euh, c'est pour ça que je critique pas. Chaque fois qu y a quelque chose qui est fait de nouveau autour d'un univers, je, je le critique peu parce que je sais qu'en fait, sur le fond, ça amène un public que 90% du public va se contenter de regarder ce qu'on lui a dit de regarder puis que 10% va vouloir être un peu plus curieux quoi. et c'est comme ça que tu fais vivre une franchise ouais Voilà. bon ouais, ouais, est-ce ouais, qu'on parle un peu de, de ce qu'on n'aime pas dans DS9 bah du coup on va pas beaucoup parler bah ben, si il y a des trucs <rire> qui m'énerve dans DS9 <rire> non, parce que je dis toujours du bien dans DS9 mais il y a un truc qui m'énerve et quand je vais te mettre les doigts dessus tu vas faire ah ouais il ouais. y a un truc qui s'appelle Bajor à côté de DS-Line. Ouais. Bon, à part euh, bien connaître la situation politique de Bajor, qui est tout le temps évoquée au détour de conversation, à part de voir toujours la, la même image de Bajor et un vieux temple tout pourri euh, euh, tous les 15 épisodes, bordel, on n'a jamais vu des gens dans Bajor. On n'a jamais vu la place, une place centrale de la capitale. On n'a jamais vu euh, des, des gens échanger. Absurde, Bajor. On n'a jamais vu Bajor, la ville. Enfin, des, des villes oh, à Bajor. Un, un petit peu, un petit peu, mais oui, oui, oui. On voit des. Enfin, c'est quand même le sujet central. Je veux dire, ils ont fait une super station. Ils auraient pu faire un ou deux décors de Bajor. Ils y vont tous les deux jours, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est toujours ouais. évoqué Bajor, et c'est jamais. <coughs> on n'est jamais sur Bajor. Euh, ou quand on y est, on est dans des pampas, on est euh, dans des collines qui pourraient être n'importe quelle autre colline. Ouais. Euh, pampas. La pampa. Ouais, ouais, non, <rire> On voit... ne voit jamais Bajor, on ne sait pas comment vivent les Bajorans, euh, on ne les voit que dans la station. Euh... Et du coup, moi, c'est un truc qui m'énerve profondément. Ouais, bon, après, on... Être...
0: on voit deux fois Ferenguinard, euh, on ne sait pas comment vivent les Ferenguis, etc. C
1: est pas le c est... Et encore trop, ce bah, pas le sujet non voit plus, bien, les vois. Bajorans. Je trouve oh. Je trouve que Ferenguinar, on la voit bien. C'est-à-dire les petites maisons à la Hobbit, euh, euh, la Porte Ronde... Euh, tu, tu vois un peu le... Ouais, je ouais, trouve. Ouais. Ouais. Non, non, mais y a... ça m'a vraiment embêté. C'est-à-dire mais... d'attendre Star Trek Online pour balader euh, sur Bajor, dans les villes, ça m'a fait chier.
0: Ouais, mais après, même les Bajorans, de manière générale, il y avait un gros souci, c'est que dans l'RTNG... Les Bajorans étaient vus comme des euh, un peuple opprimé ou un peuple résistant, c'est tout, Il n'avaient que ces deux, deux facettes de la même pièce, et dans Deep Space Nine, c'est juste un peuple d'anciens opprimés qui est hyper religieux, ils n'ont aucune autre facette, aucun... Euh aucune nuance. Il n'y a aucun Bajoran qui ne soit pas, euh, religieux. Le seul que l'on ne nous présente pas comme religieux, c'est le, j'ai oublié son nom, le terroriste qu'on nous présente dans la première saison. Euh, alors, on ne nous dit pas qu'il n'est pas religieux, mais on ne nous, nous présente pas son côté religieux. C'est le seul personnage Bajoran, avec lequel la religion n'entre pas en, en, en rapport. Moi, quand je me présente dans la rue, euh, on ne parle pas que du fait que je sois chausseur ou que du fait que j'ai fait des podcasts ou que de. Enfin bref, on, on parle de, un peu tout dans, dans, de manière générale. Le, le peuple bajoran est problématique là-dessus.
1: Ouais, ouais, et, euh, et c'est un truc qui, maintenant. Euh... Bon après, est-ce que parce que j'ai joué à Star Trek Online, ça m'emmerde Bah ouais, sur Star Trek Online, on va sur la ville capitale de Bajor, t'as une grande place, c'est beau, euh, bah, je vois, vois comment les ouais. gens vivent. Euh, euh, non, je sais plus comment elle s'appelle la ville, mais... Euh, euh, franchement, tu peux y passer facile, 15-20 minutes à explorer la ville, quoi. Tu vas chez les marchands, tu vas chez les machins, les trucs. Euh, euh, J'attends ardemment qu'ils nous laissent accès à gardacia ou, ou à Ferenguinar, comme tu dis, quoi. Euh, autre chose qui m'insupporte C'est un twist de la série Donc attention, zone spoil Arrivé à un moment on comprend quelle est la vraie nature de Bachir On découvre que Bachir Est un amélioré ouais. Et donc il y a plusieurs fois ce thème Qui revient dans le truc Et en fait, du moment quand on le découvre Bachir devient un autre personnage Il est sûr de lui, il est bon dans ce qu'il fait Il parle pas pour rien dire Mais parce euh, qu'il s'assume Il s'assume euh, avant, le problème, c'est que quand tu re-regardes en sachant ça, ben, tu te dis, ce personnage est insupportable de bêtises. Non.
0: Et là, il ne sauve jamais <rire> personne. Non, oh, ben, il n'a jamais personne à sauver. Et puis c'est surtout que c'est pas le... Tu fais des Non, 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 non. c'est pas
1: vrai. Moi, moi, je trouve que ça me gêne que... Là, il y a un épisode euh... où
0: il sauve Jack Cisco, euh, là, qui est dans l'épisode La Muse. Euh, Jake, il est... Oui. Il est... Il est pris,
1: Ce qui m'embête, en fait, c'est que ça, ça aurait pu être amené moins... Euh, tu vois, on a l'impression que ça fait on-off. Oui, oui, totalement. Et, et du coup, ben, je, je me dis, je suis conscient que, si ça se trouve, ils ont eu l'idée à la troisième saison, ou à la quatrième. Ah, mais
0: c'est totalement ça, évidemment.
1: Et, que, et du coup, je trouve que ça gâche après la relecture. Alors que d'autres personnages évoluent bien. C'est-à-dire Kira, au Kira. début, est est brute, euh, revêche, euh, elle passe du, de la haine aux larmes en deux secondes. Quoi. Elle aussi, elle a un bouton on off Et après, elle est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus dans la nuance... Elle découvre euh... l'amour.
0: Mais oui, oui, oui totalement. Mais je, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, Bashir, d'un côté, ça allait devenir un Mayweather. Ça allait devenir un personnage qui ne sert à faire que de l'humour et pas grand-chose de plus. Du coup, ils se sont dit, on va le sauver en lui donnant ça. Et moi, je trouve que, oui, c'est, euh, comment on dit, artificiel, ça se sent. Mais bon, euh, tant pis. Ça sauve bon, le personnage.
1: Oui, euh... Et puis, non un peu... Euh... Un des autres défauts que moi j'ai dans, dans DS9, c'est ce que j'appelle l'hypocrisie fiscale de la fédération. Oh là là euh... <rire> Non mais on en parlait souvent, c'est-à-dire que euh, le conseil... ce qui est intéressant dans DS9, c'est qu'ils sont à la frontière de la fédération, ouais. et qu'ils ne peuvent pas être intransigeants avec leurs valeurs dans un monde ouais. qu'ils ne les connaît pas. Ouais. Et par exemple... <coughs> euh... Disco fait quand même du chantage à Quark plus d'une fois en lui disant Tu payes pas tes loyers à la fédération. Oui. Si demain tu les payes, c'est du chantage à l'argent.
0: Oui, oui, oui. Il lui dit euh, On ne te demande pas de loyer. Ouais, mais je veux pas faire ce que tu me fais. Ok, alors t'as tant de retards d'années de, de, de loyer. C'est rigolo. C'est C'est un petit, mais mais un petit malin. Mais attends, et, et, ah, franchement, écoute-moi maintenant, ferme les yeux une seconde et tu ouais. remplaces Cisco par... Euh, merde, euh, comment il s'appelle euh, euh, Riker. C'est un malin. Hein. Tu as la même chose. Tu remplaces Cisco par Riker ou par Kirk. Tiens, Kirk aurait fait les mêmes choses, à part qu'il aurait mis une ou deux mandales en plus à faire un à, à, à Mais euh, je, moi, je ne je, je trouve pas si incohérent
1: que ça. Après, <rire> toute cette histoire d'argent, ça me. Oui, oui On je, en parle je beaucoup comprends. dans DS9 dans quand même. Oui, oui, oui c'est très, très récurrent. Et tu sens que, que c'est là que ça commence le fait que. Tu vois, dans Voyager, ils sont loin de la fédération. Ils ne parlent pas d'argent, ils parlent de troc. Hein. Oui, oui. oui. Bah, de toute façon,
0: ils n'en ont pas d'argent. Ils n'ont pas de crédit. Donc, voilà. euh... Et puis, même s'ils en avaient, ils sont dans un endroit où ils n'auraient oui. pas cours leur
1: crédit. Oui. Donc, en fait. Tu sais que c'est à cause de DS9 que je me dis Mais attends, ils reçoivent un salaire, les gars de la fédération euh, alors je, je sais Strait. plus
0: c'était expliqué dans un dans un épisode via Jake que oui et non oui, oui. euh, c'est à dire ils
1: ont des ils ont des ils ont de quoi. je, je euh... me souviens plus ouais, ouais. en gros euh, bah, effectivement je vois ce que tu dis en gros la fédération quand ils ont des zones comme ça leur verse une sorte de, de solde et qui peuvent convertir en latinium. Ouais, je, je me... ouais un... voilà, voilà, oui,
0: c'est ça. Oui, oui, ben oui, Jake a des barres de... Enfin bon, Jake, il n'est il est pas de la Fédération, mais il a, il a
1: des barres de latinium. Je, je me souviens bon, plus comment ça voilà. expliqué mais oui. Mais... Et euh, la dernière chose, enfin, après, euh, une des dernières choses qui m'énerve par rapport à, à, à DS9, c'est, alors, ça m'énerve et ça ne m'énerve pas, mais c'est un peu des fois le jeu d'Avril Brooks, qui est très jazzy dans son jeu. Ah, ben oui, mais bon, voilà... Et, et du coup, des fois, tu, quand tu connais pas, c'est tout le problème de DS9, je pense aussi. Quand tu connais pas le personnage en dehors du rôle.
0: Quand il te ouvre te ses dis, mains là et qu'il sourit, putain, moi j'adore ce mec. Voilà, tu
1: te dis, il cabotine et il surjoue. Tu vois, et une fois que tu connais le mec dans ses interviews. En fait, il joue pas euh, du tout, il est comme ça dans la vraie vie. <rire> et, il est comme ça, voilà. Il est comme ça, et, et tu dis, ok, d'accord, bah effectivement, c'est cohérent avec le personnage. Mais ça peut créer une, une distance avec des gens qui connaissent pas ou qui sont un à l'acteur en dehors de, de Star Trek, quoi.
0: Totalement. Voilà. Et c'est ben, totalement justifiable. Et je, 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 ça, qu'on me dise, j'aime pas, euh, pas euh, Deep Space Nine à cause de d'Henry Brooks, je, je comprendrais
1: totalement. Euh, mais et... euh, c'est comme ça. Bon, allez, pour finir, j'ai une petite anecdote autour de DS9 et de, et de Roll Rollaren euh, Roll qui est un personnage qui, dont on n'entend plus parler à la fin de TNG, une fois qu'elle trahit une dernière fois euh, la fédération. Euh. C'est un petit peu le, le monde bourg de l'espace. Euh... Arnaud non, Montebourg. <rire> il change de veste tout le temps. Euh... La, la blagounette, en fait, c'est que dans l'univers des romans, ouais. la reine continue d'exister. Donc, un coup, elle continue avec le maquis. Quand le maquis euh, perd, pour, faire, pour résumer assez simplement, elle, euh, elle rejoint la ministre Majoran et elle devient le commandant en second de Kira au départ euh, de notre ami euh, Cisco, d'accord, Kira devient capitaine, et elle devient et ah, euh, elle Ils devient ont mis
0: deux deux Bajoran à la tête de, de Bajoran. Voilà, la tête ah, de... sachant
1: que Kira à la fin de DS9, elle est euh... il la nomme temporairement officier de Starfleet, ouais, ouais. et du coup, justement, parce qu'elle a été l'ancien officier de Starfleet, oui, oui mais c'est bizarre, bizarre d'avoir pris... trahi ouais, ouais. Euh, euh, Pousse aussi pour qu'elle le soit et qu'elle le reste, et bon, elle prend la tête de DS9 à un moment où Kira part aussi Et du coup, elle perd une première fois la station. La station est détruite. Elle est reconstruite à l'identique. Ce sorte qui est de... ridicule. DS9-A, si tu veux. bref <rire> Mais ce qui est très rigolo, c'est qu'elle entame une liaison amoureuse jusqu'au mariage, je crois, avec un certain Quark. Oh là là Et enfin, bon, moi, je... en l'émission j'étais là, dans... non, <coughs> non, non quoi non je oh. ne veux pas lire ça. <rire> incroyable
0: non bon après bon voilà hors contexte moi oui. je peux pas juger mais euh, c'est dommage mais tu vois Roller the c'est dommage de pas l'avoir revue, mais c'est bien parce que il me semble que ça avait été question à un moment de la mettre dans Deep Space Nine c'est peut-être pas si mal en fait qu'elle apparaisse pas une fois de plus pour contrer l'effet euh, euh, l'effet euh, spin-off ah
1: mais bon, voilà la petite anecdote qui m'avait fait beaucoup rire J'adore euh... la
0: reine, j'adore... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle euh, son Michel interprète. Michel Forbes. Michel Forg. Euh, Forbes. Forbes. Euh, Forg. Alors, Michel Forg, c'est une de mes clientes. <rire> voilà. Je, je suis désolé. Et... Un cousin lointain des Borg. Ouais. Et euh... bon. bref, c'est un personnage qui était assez intéressant, tu vois. Et quand elle, tu vis sa trahison, là, t'es là, non Non <rire> enfin, et, euh, et, et donc je sais pas en fait si je suis content de pas l'avoir revu dans DS9
1: et, ou de si je suis content de l'avoir revu je, je sais pas bon bah ben voilà c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur DS9 ouais et toi t'as des choses à dire
0: moi j'adore je continue d'aimer, je.. c'est une série qui prend du temps euh, à être appréciée, je trouve dommage que peu de monde euh, l'apprécie et que beaucoup de monde la considère comme un sop de l'espace, moi ça me... ça me saoule parce que le mot sop est vachement insultant je trouve, et... C'est une série que je trouve très bonne parce qu'elle a réussi à s'émanciper tout en respectant euh, la série, euh, les séries originales, hein, que ce soit... parce que TNG d'un côté c'est une série originale parce que ça se déroule. Bref, euh, Deep Space Nine se, se, se détache de TOS et de TNG tout en les respectant et ancre. Euh, l'univers de, de Star Trek dans une réalité profonde euh, grâce, à, on n'en a pas parlé mais grâce à, à, à l'intelligence de Starfleet, euh, la section 31 grâce au, également à l'univers miroir, rend l'univers miroir beaucoup plus euh, concret et réaliste que, que que ce que ça avait été fait jusqu'à présent moi j'aime je, je, beaucoup Deep Space Nine et j'aime je, je, beaucoup ça et à chaque fois que je regarde un épisode alors il y a des épisodes mauvais tu vois l'autre jour toi je sais que tu l'aimes bien mais je regardais l'épisode euh, où Bachir est un agent spécial là de, de un 007 de, dans 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 le holodeck euh, dire Bachir c'est ça oui Bachir mon vôtre. <rire> et euh, d'ailleurs c'est peut-être c'est peut-être via ces épisodes là qu'ils qu se sont dit on va le rendre super intelligent d'ailleurs Ouais. Euh, enfin bref, Et qui vous l'ont envoyé dans la section 31. Moi, c'est un, un épisode que je trouve nul. Je le trouve cool parce que tu sens que les acteurs et les actrices s'éclatent parce qu'ils jouent autre chose que leurs personnages normaux. Ils surjouent tous Kira. Mais Kira, qu'est-ce que. Oh là là, Nana Visitor, elle, se... elle pète un plomb dans, ce... dans cet épisode. Garak aussi, c'est euh... génial. Mais euh, bon, c'est des épisodes un peu nuls, mais tu vois, que j'aime bien quand même regarder. Mais euh, bon, bref, voilà. Mais euh, je sais plus où je voulais en venir. Je... Moi de DS9, j'adore cette, cette série. Quoi. C est, c est euh... ouais. Moi, si on veut me retrouver dans Star Trek Online, je suis souvent sur DS9. Ah.
1: Les bruits de fond de DS9 de, 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 de sont bien faits Oui. Bah, L'ambiance sonore, j'allais en parler. Ouais. C'est un truc de fou. Il hein. enfin, y a vraiment un souci du détail sur DS9 qui est euh, hors du commun. Mm -hmm. Les, les bruits de fond euh, le décor euh, il est toujours en mouvement on dirait pas comme ça mais les gens il y, y a de la vie, tu sens qu'il y a de la vie c'est pas un décor euh, pour être là et puis on filme de près, euh, un peu comme euh, sur Voyager par exemple, il ouais. y, y a de la vie sur DS9 tout le temps, il y a ouais. des enfants qui courent il ouais. euh, ouais, 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 euh, y a des gens qui s'arrêtent à la fenêtre il y a des gens qui prient dans la rue et tout c'est cool euh, voilà, il y a de la vie il euh, y a de la cohérence et ça rend le truc immersif au possible quoi. ouais euh, non non mais
0: Deep Space Nine c'est vraiment, vraiment une série très vivante et
1: puis euh, pour la petite histoire aussi c'est euh, une des premières versions de Star Trek Online ouais. euh, Star Trek Online a euh, le délire de faire tout T as l'impression que tout est Notre Dame de Paris tout est très grand, très haut. De plafond. <rire> <rire> tout en temps, tout temps. Même les conduits de la passerelle et euh, sur la refonte, enfin même les conduits dans les vaisseaux, tu sais. Et sur la et pareil, donc DS9, c'était genre super grand, quoi. Et tu perdais un petit peu ce côté euh, exigu parce que ça reste une station euh, relativement exigu, quoi. Et là, sur la refonte, ils ont repensé à ça à l'échelle. Et du coup, tu sens cette ambiance où bah un es au Répitex, là, là, où ils mangent tout le temps, là, bah, t'es un peu serré les uns avec les autres. Ils ont repensé à tout ça et c'est encore plus immersif.
0: Ouais. Ça, voilà. c'est cool parce
1: que c'est vrai que souvent,
0: alors je j'ai peu de connaissances de MMO, mais souvent dans les MMO, tu as des grands couloirs, des grands espaces où les gens peuvent passer tous ensemble. Mais c'est vrai que tu imagines dans, dans dans Deep Space Nine, les gens ont du mal à se croiser parce qu'il y a des choses au sol, hein, partout. Les couloirs sont sont un peu arrondis et pas très très grands. Hein. Tu peux marcher à, à deux côte à côte, mais si tu croises une troisième personne, tu es obligé de t'arrêter. Et, euh, et je trouve ça... Je trouve ça je, euh, cool, c'est bien qu'ils aient fait ça dans. Star Trek non, mais tous les nine. soucis
1: du détail dans, dans DS9 sont. Enfin bref, on pourrait en reparler de tout ce qui a été fait plus tard un jour, hein, mais il y, y a un vrai souci du détail, il y a un souci là, du plateau. Du. Euh, plein de choses, du plateau. En fait, tout ce qui n'a pas marché, enfin, tout ce qui a été compliqué dans TNG a été amélioré en fait dans DS9. Par exemple, dans TNG, souvent, ils avaient un problème avec le sol qui était une sorte de moquette. Ouais. Et euh, ils ont galéré à trouver un sol qui fasse pas de bruit quand les acteurs marchaient. Ça a l'air con comme ça. Ouais. Ça a l'air très con. Mais en fait, bah non, c'est pas con parce que le preneur son, il peut pas enlever ces bruits-là, quoi. Mmh. Donc, au début, il tournait avec des chaussettes et tout, mais dès que tu voulais faire un plan large, où on devait mettre les chaussures. Donc, ouais. tu vois, c'était. Bref, et ben DS9. Euh, ils en, ont fait, ils en ont pris le parti, donc en rajoutant du broa derrière. Ouais. Mais ce qui donne de la vie, quoi. Euh, non, non, mais c'est excellent.
0: Voilà. Ok. Bah écoute, euh, on, je pense qu'on a fait... Euh, on n'a pas on fait a le fait tour le parce qu'on fera jamais le tour de, de Deep Space Nine parce que c'est tellement génial. Ça mériterait d'être son propre univers au lieu d'être un simple spin-off et bref merci beaucoup Cyril pour toutes ces informations et, euh, et pour cet échange sur, sur Star Trek Deep Space Nine euh, on se retrouve dans quelques semaines euh, avec un, un épisode donc comme on a dit recentré sur les questions hein, envoyez des questions si vous voulez autant que vous voulez sur un peu tous les sujets euh, N'hésitez pas d'ailleurs même à envoyer des questions si vous voulez réagir sur les émissions précédentes de, de, de ou de, je sais pas ah tiens un peu euh, moi j'aimerais bien savoir euh, les de, si si les gens ont des questions sur tes épisodes euh, journal de bord euh, sur Star Trek ah oui. Historia voilà si vous avez des questions là-dessus moi j'aimerais bien faire un, un espèce de making off de, de... <rire> bref voilà donc envoyez envoyez et euh, après, on s'occupera de la prod de quoi De Voyager, d'Enterprise, de TOS Allez, Voyager, on continue dans Voyager. la Voyager et... C'est parti. Ouais, allez. À très bientôt. Bonne soirée, Cyril. Bonne journée, d'ailleurs, peut-être. Bonne journée. <rire> et euh, au revoir. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao. Ah, oh. ah.